0: maya yake mwokozi wetu Bwana Yesu Kristo leo hii tena msikilizaji nina furaha ya kukutana pamoja nawe ili tuendelee kujifunza kutoka kwenye neno lake Mungu hakuna jambo ambalo hunifurahisha moyo wangu kama vile kufahamu kwamba Mungu ambaye namtumikia Mungu ambaye umemwamini ni Mungu ambaye hutimiza agano lake na watu wake ndugu msikilizaji hili ni jambo ambalo kwa hakika miungu mingine yote haiwezi ikafanya bali ni huyo Mungu mmoja tu Mungu wa Israeli ndiye yoweza kufanya mambo kama yale. Kwenye kipindi chetu cha leo, tuendelea na somo letu kutoka kwenye iki kitabu cha Ezekiel, sura ile ya 36, aya ya 35 hadi ile sura ya 37. Kufikia sasa kwenye mafundisho yetu msikilizaji, nina kwamba wafahamu kwamba wana wa Israeli walichukuliwa hadi utumwani, yani kule Babeli, kwa sababu ya dhambi walizozitenda, kwa sababu ya kumwasi na kumkaidi Mungu. Lakini kwa kuwa Mungu ni Mungu wa ahadi na ahadi zake hazivunjiki, ahadi aliyomwaahidi Ibrahimu ni lazima ataitekeleza. Ndiposa kwenye aya hii ya 35 hadi aya ya 38 ambazo pia ni aya za kumalizia sura hii ya 36, neno lake Bwana latuambia hivi. Nao watasema, nchi hii iliyokuwa ukiwa imekuwa kama bustani ya Adeni, nayo na miji iliyokuwa mahame na ukiwa na magofu. Sasa ni maboma inakaliwa na watu ndipo mataifa waliobaki karibu yenu pande zote watajua ya kuwa mimi Bwana nimejenga mahali palipo haribika nami na nimepanda mbegu katika nchi iliyokuwa ukiwa mimi Bwana nimesema hayo tena nitayatenda Bwana Mungu asema hivi tena kwa ajili ya jambo hili nitaulizwa na nyumba ya Israeli ili niwatendee nami na nitawaongeza kwa watu kama kundi la kondoo kama kundi lililo tayari kutolewa sadaka kama kundi la Yerusalemu katika siku zake zilizoamuriwa ndivyo itakavyojazwa watu miji ile iliyokuwa maganjo nao watajua ya kuwa, mimi ndimi bwana kama vile unavyofahamu kwa sasa nchi hiyo ya Israeli ni nchi ambayo ni ukiwa kweli kweli kupata maji ni shida kabisa na wale watu wanadhamini maji kuliko jambo lingine lolote rafiki yangu kwa hivyo jambo ambalo lipo ni kwamba andiko hili bado halijatimia lakini litatimia kwa wakati wake na litakapotimia hiyo itakuwa kama bustani ya Adeni ambayo pia kwa jina lingine yaitwa bustani yake Mungu ndugu msikilizaji haya ambayo tuyasoma kwenye sehemu hii ni mambo ambayo yatatimia wakati ambapo Kristo atakuja na kwanza kutawala katika ulimwengu huu naam waisraeli kwa leo hawajui jambo hilo lakini kuna siku ambayo yaja siku ambayo neno la Mungu latuambia hapa kwamba watafahamu kuwa ni mkono wake Bwana ndiyo ambao umefanya jambo hilo. Tunapogeukia sura ya 37 msikilizaji, neno la Mungu la tuingiza katika maono ambayo ezekieli aliyaona. Maono haya ni kuhusu bonde lenye mifupa iliyokauka. Katika sura hii jambo ambalo tutaliona zaidi ni kuhusu kurejeshwa kwa Israeli. Urejesho huo utaambatana na uamsho wa kiroho ambao Bwana alitangaza katika ile sura iliyopita. Maono haya ni maono ya ajabu kweli kweli nami na napenda kusema wazi kwamba maono haya hayana uhusiano wowote ule na ufufuo wa wale ambao ni wa Kristo au wale ambao ni waumini. rafiki yangu tunapo uchukua huu kama ulivyo ni rahisi kuuelewa jambo lingine pia ni kwamba kile ambacho tunakisoma hapa kwenye sura hii ya 37 ni kuhusu taifa la Israeli na wala si kuhusiana na ule ufufuo aidha wa kimwili au wa kiroho wa mtu ya yote yule. Tuweza kusema kwamba huu ni ufufuo wa Israeli kama taifa na hivyo ndivyo ambavyo tutakavyoona tutakapoendelea kujifunza kutoka kwenye sura hii. Mungu alimpa Ezekielo mfano ulio dhahiri na ili kufanya hivyo yeye alimchukua hadi bonde hilo lenye mifupa iliyokauka. Neno la Bwana latuambia yafuatayo kwenye aya ya kwanza. Mkono wa Bwana ulikuwa juu yangu naye akanichukua nje katika roho ya Bwana. Akaniweka chini katikati ya bonde nalo na limejaa mifupa. Ndugu msikilizaji, jambo hili ambalo tulisoma kwenye aya hii ni jambo ambalo loonyesha ukuu wake Mungu na jinsi ambavyo yeyeweza kufanya mambo yake. Kwenye ile sura ya nane, kabla ya Yerusalemu kuaridiwa na yule mfalme Nebukadnezar, Ezekieli alichukuliwa hadi Yerusalemu na kuona yale ambayo Mungu alimruhusu kuyaona. Kwa hivyo tunapotazama kwenye sura ya 37 ni wazi kwamba Mungu kwa roho wake, alimchukua Ezekieli hadi bonde hilo lililojaa mifupa. Kwenye aya ya pili, neno lake Bwana latuambia hivi: Akanipitisha karibu nayo pande zote, na tazama palikuwa na mifupa mingi katika ule uanda. Nayo tazama, ilikuwa mikavu sana. Kwa mujibu wa andiko hili ndugu msikilizaji, neno la Mungu latuambia hali ya hiyo mifupa, jinsi ilivyokuwa. Mifupa hiyo ilikuwa imekauka sana, nayo ilikuwa imetawanyika kila mahali. Kisha kwenye aya ya tatu, lake bwana aliendelea kutuambia yafuatayo. Akaniambia, "Mwanadamu, je, mifupa hii yaweza kuishi?" Nami nikamjibu, e bwana Mungu, wajua wewe." Ndugu msikilizaji, mifupa hiyo ambaye ilikuwa imetapaka pote, pote ilikuwa ni mifupa ya mwanadamu na swali ambalo Ezekiel aliulizwa ni kwamba, "Je, mifupa hii yaweza kuishi?" Lakini Ezekiel alimjibu Mungu kwa kumwambia kwamba, "Yeye tu ndiye ambaye anajua kwa maneno mengine nika kwamba alikuwa akisema kuwa Haoni jinsi vile mifupa hiyo yaweza kuishi kwa kuwa jambo hilo la mzidi ufahamu wake ila Mungu peke yake ndiye ambaye yajua kama mifupa hiyo yaweza kuishi au haiwezi kuishi. Kwenye aya ya nne, neno hili la Mungu latuambia hivi. Akaniambia tena, toa unabii juu ya mifupa hii, uiambie, enye mifupa mikavu, lisikieni neno la Bwana. Baada ya ezekieli kumjibu Mungu kwamba hajui kama mifupa hiyo itaishi Mungu alimwambia ezekieli anene na mifupa hiyo aitabirie Rafiki msikilizaji ezekieli alikuwa akiangalia hilo bonde ambalo lilijaa mifupa iliyokuwa mikavu kwelikweli naye ilikuwa ni lazima anene na mifupa hiyo Katika hali hii jambo ambalo ningependa kukufahamisha ni kwamba mara nyingi mhubiri anaposimama kuhubiri yeye huahubiria watu ambao wameokoka na wale watu ambao hawajaokoka Naam wale ambao wameokoka wana masikio ya kusikia ila hawasikii, na wale ambao hawajaokoka wamekufa katika dhambi zao hawajakombolewa hali hii ndugu msikilizaji ndio ambao huwapata wahubiri wengi kwa kuwa wanafahamu hali dhahiri jinsi ilivyo ya kila mmoja ambaye amepotea nao hawana lingine bali kunena kama vile Ezekiel alivyo nena kwamba wasikie neno lake Bwana msikilizaji iwapo wewe ni muubiri, ni vyema utambue kwamba Sio ujuzi wa maneno yako ndio itawafanya watu kusikia bali ni wakati ambapo unanena neno lake Mungu kwa roho wake mtakatifu ndipo hilo neno litakuwa na nguvu ya kugusa hao ambao wameokoka na wasikii na kuwafungua masikio yao na wale ambao hawajaokoka kuwagusa katika mioyo yao kwa kiwango cha wao kujibia neno lake Mungu kama vile inavyohitajika Kisha kwenye aya ya tano na sita, neno lake Bwana endelea kutuambia ifuatayo Bwana Mungu aiambia mifupa hii maneno haya Tazama mtaishi nami nitatia mishipa juu yenu nami nitaleta nyama iwe juu yenu na kuafunika ngozi na kutia pumzi ndani yenu nanyi mtaishi nanyi mtajua kuwa mimi ndimi Bwana Msikilizaji tayari neno la Mungu limetoka kinywani mwaake Mungu Mungu anamwambia Ezekieli atabiria mifupa hiyo na kuiambia kwamba mifupa hiyo itaishi tena na itapewa ngozi na itatiliwa mishipa juu yake na nyama na kufunikwa ngozi na hata kupewa uhai. Hiyo ndiyo hali ya siku hizi. Kama Mungu hata watembelea watu wake, hakuna yeyote anayeweza kuwa na uhai wa kiroho. Uzima huu ni uzima ambao Kristo aliunena katika kile kitabu cha Yohana sura ya tatu, akimwambia yule Nikodemo kwamba ni lazima mtu azaliwe kwa roho na kwa maji, pasipo hiyo hawezi kuuona ufalme wake Mungu. Yeyote anayemwamini Yesu Kristo huyo uzaliwa kwa roho, roho wa Mungu ndiye ambaye huleta uzima katika maisha ya mtu. Kwenye aya ya saba msikilizaji, hivi ndivyo ambavyo neno lake Bwana latuambia. Basi nikatoa unabii kama nilivyoamuriwa, hata nilipokuwa nikitoa unabii palikuwa na mshindo mkuu. Natazama tetemeko la nchi na ile mifupa ikasogeleana, mfupa kwa mfupa mwenziwe. Ndugu msikilizaji, Ezekieli alinena neno lake Mungu kama vile alivyoamuriwa. Na alipokuwa kinena, basi maneno yale yalianza kufanya kazi katika mifupa hiyo. Mifupa hiyo ilianza kuingiana mfupa na mfupa mwingine. Kwa mfano ndugu msikilizaji, iwapo mfupa wa mguu mmoja ulikuwa kilomita moja kutoka kwenye mwili wake, huo mfupa uliruka kweli kweli na kuingiana na mfupa wa mwili wake. Msikilizaji, mimi ninawaza kwamba Isaikeli alipokuwa akitazama mambo haya yakitendeka alishangaa kweli kweli. Hebu tutazame aya ya nane, tuone neno la Mungu laendelea kutuambia nini. Neno lasema hivi Nikatazama kumbe kulikuwa na mishipa juu yake, nyama ikatokea juu yake, ngozi ikaifunika juu yake, lakini haikuwa mopumzi ndani yake. Ndugu msikilizaji, kuna jambo hapa ambalo ningependa uweze kulitazama. Kwanza kabisa Mifupa hiyo ambayo ilikuwa imekauka na imekufa ilikuwa imetapakaka pote pote kwenye uanda na baadaye ikasogeleana mfupa kwa mwenzake na mishipa ikaja juu yake na nyama ikawa juu yake na pia ngozi ikafunika miili hiyo lakini kuna jambo ambalo ningependa uone mali hapa maono haya, haya kufanyika mara moja tu bali kulikuwa na hatua baada ya nyingine na kufikia hatua hiyo ya aya ya nane, tuaona kwamba katika maono yale kulikwepo tu na mizoga ambayo ilikuwa imelala pale kwenye ule uwanda au kwenye lile bonde kwenye aya ya tisa na kumi, neno lake bwana latuambia hivi ndipo akaniambia tabiri utabirie upepo mwanadamu ukauambie upepo bwana mungu asema hivi njoo kutoka upande za pepo nne e, pumzi ukapuzie hawa walio uwawa, wapate kuishi basi nikatabiri kama alivyoniamuru pumzi ikawaingia, wakaishi wakasimama kwa miguu yao jeshi kubwa mno ndugu msikilizaji Ezekieli alinena neno lake Mungu kama vile alivyoamuriwa Nam kile ambacho tukiona kwenye aya hii ni kama ule wakati ambapo Mungu alimuumba mwanadamu wakumbuka kwenye kile kitabu cha mwanzo Mungu alichukua udongo wa ardhi na akafanya mtu kutoka kwenye huo udongo na akampulizia pumzi ya uhai Ezekieli alianza na mifupa lakini Mungu kwanza na mifupa elewa kwamba ndugu msikilizaji Iwapo utanena maneno yake Mungu kama vile Mungu amekuamuru, basi wewe utanena neno ambalo litakuwa na uzima. Yesu Kristo aliwaambia wanafunzi wake kwamba maneno ninayowazungumzieni ni roho tena ni uzima. Kwa kuwa mwili haufaidi chochote. Naam, maneno ya watu hayawezi ya kawasaidia watu, lakini neno lake Mungu ndilo ambalo ni msaada wetu. Kwa hivyo ndugu yangu, unaposimama popote kunena neno la Mungu, nena neno la Mungu. Nawe utaona Mungu akitukuka katika maisha ya watu wake. Kuna mambo matatu ambayo ningependa uweze kutazama katika sehemu hii. Jambo la kwanza ni kwamba mifupa hiyo ilikuwa imetapaka pote pote na ilikuwa imekauka jinsi vile waweza kufahamu kitu kilichokauka. Na jambo la pili ni kwamba mifupa hii ilikuja pamoja na kisha mishipa ikawa juu yake na nyama na hata ngozi ikawa juu yake nayo na ikawa mili. Lakini hiyo mili ilikuwa ni mili iliyokufa. Mwisho kabisa tunaona kwamba mili hiyo ilipata pumzi na ikawa jeshi kubwa mno. hizi tatu msikilizaji ni hatua muhimu sana katika Biblia kuelewa unabii kuhusu taifa la Israeli. Kwenye aya ya 11 hivi ndivi ambavyo neno la Mungu laendelea kutuambia. Kisha akaniambia mwanadamu mifupa hii ni nyumba yote ya Israeli tazama wao usema mifupa yetu imekauka matumaini yetu yametupotea. Tumekatiliwa mbali kabisa. Ndugu msikilizaji, maandiko haya yatuambia kwamba mifupa hiyo ni nyumba ya Israeli. Hapa hasemi juu ya kanisa, na kama vile ilivyo wazi ni kwamba yeye haneni lolote juu ya kanisa, bali juu ya taifa la Israeli. Watu wale waliokuwa uhamishoni, waliendelea kuwa na matumaini kwa sababu ya manabii wa uongo, walioendelea kuwapa matumaini ya uongo. Lakini wakati huu ambao mji wa Yerusalemu ulikuwa umeharibiwa, Watu hawa nikana kwamba walikata tamaa kabisa na kuona kwamba hawakuwa na matumaini. Na ndiposa Mungu alimchukua Ezekieli hadi bonde hilo lenye mifupa iliyokauka na kunena naye kwa jinsi hiyo. Kwenye aya ya 12 neno la Mungu latuambia hivi. Basi tabiri uwaambie, Bwana Mungu asema hivi, tazama nitafunua makaburi yenu na kuwapandisha kutoka katika makaburi yenu, enyi watu wangu, nami nitawaingizeni katika nchi ya Israeli. Wenda ndugu msikilizaji washangaa kwamba andiko hili lina nena kuhusu kufufuliwa kwa mwili na huku hapo awali nilisema kwamba maono haya hayahusu kufufuliwa kwa mwili. Hebu tulia kidogo tutarimke kwenye aya ile ya 21 tuone neno la Mungu lasema nini. Neno lasema hivi. Ukawaambie Bwana Mungu asema hivi. Nitawatoa wana wa Israeli kutoka kati ya mataifa waliokwenda nami nitawakusanya pande zote na kuwaleta katika nchi yao wenyewe. Ndugu msikilizaji Mungu alikuwa na maana hiyo aliposema katika mstari wa mbili kwamba nitawatoa toka katika makaburi yao. Msikilizaji, Israeli wamezikwa katika mataifa ya dunia lakini watarudishwa katika nchi yao ili kuwa taifa tena. Hiyo ndio maana ya Mungu kusema kwamba atawatoa katika makaburi yao, yani mahali ambapo hawakuwa akionekana, kusudi wawe jinsi ambavyo Mungu alikusudia hapo awali, yani wawe taifa teule, taifa ambalo ni lake yeye. Kwenye aya ya 22 neno la Mungu latuambia yafuatayo Nami nitawafanya kuwa taifa moja katika nchi hiyo juu ya milima ya Israeli na mfalme mmoja atakuwa mfalme wao wote wala hawata kuwa tena mataifa mawili wala hawatawagawanyika kuwa falme mbili tena hata milele Rafiki yangu Mungu anaendelea kutuambia yale ambayo atatendea hawa watu wa Israeli Kumbuka kwamba kabla ya wao kwenda uhamishoni wa walikuwa ni mataifa mawili Kulikuwa na taifa la Israeli na pia kulikuwa na taifa la yuda. Taifa la Yuda ndilo lilichukuliwa mateka hadi kule Babeli. nalo na lile taifa la Israeli ndilo liliochukuliwa na wale wa Ashuri. Lakini neno la Mungu lasema kwamba Mungu atawafanya wawe taifa moja. Kwenye aya 24 neno lake Mungu leendelea kutuambia hivi. Na mtumishi wangu Daudi atakuwa mfalme juu yao. Nao wote watakuwa na mchungaji mmoja. Nao wataenenda katika hukumu zangu na kuzishika amri zangu na kuzitenda ndugu msikilizaji huyu mchungaji siye mwingine bali ni Yesu Kristo wakati alipokuja mara ya kwanza alizaliwa katika ukoo wa Daudi kama vile tunavyosoma kwenye kile kitabu cha Mathayo sura ya kwanza, na Luka sura ya kwanza na pili. sura hizo zote zetuambia kwamba Yesu alitoka katika ukoo wa Daudi huyo aliyezaliwa katika ukoo huo ndiye mchungaji naye atakuwa mfalme juu yao na wakati huo ambapo neno hili la Mungu lanena kuhusu ni wakati ambapo Kristo atarudi mara ya pili na kutawala ulimwengu huu wakati huo ambao tuwauita melinia na kisha baadaye kutawala ulimwengu huu milele na milele. Waweza kusoma kwenye kile kitabu cha Samweli ili upate kujua kwamba Mungu alimwahidi Daudi kwamba kutoka kwenye uzao wake atakuja mmoja atakaye tawala milele na milele. Naam, hilo ndilo ambalo Neno hili la Mungu lanena kuhusu hapa. Tunapogeukea aya ya 28 msikilizaji ambayo pia ni aya ya kumalizia sura ya 37. Neno lake Bwana latuambia hivi. Na mataifa watajua ya kuwa mimi ndimi Bwana. Mimi ni watakasae Israeli patakatifu pangu patakapokuwa katikati yao milele. Maandiko haya ambayo tumeyasoma ndugu msikilizaji ni maandiko ambayo baada ya jetimia, lakini yatatimia kwa wakati wake. Naam, ni vyema ufahamu kwamba Wakati ambapo Kristo atakuwa kitawala miaka elfu hapa duniani, hekalu hiyo itakwepo na watu wa Mungu wataabudu mahali pale. Neno hili la Mungu latufundisha kwamba wakati utakapofikia, Mungu atarejesha taifaili la Israeli na kulifanya liwe lenye utukufu zaidi ya vile ambavyo ilikuwa hapo awali. Jambo ambalo ningependa ufahamu ndugu msikilizaji ni kwamba kile ambacho tuweza kujifunza kutoka kwenye sehemu hii ni kuwa Dunia ambayo tuishi ndani yake siku hizi ni bonde la mauti ambalo limejaa mifupa isiyokuwa na uhai na watu waliokufa. Ni kweli kwamba waona watu wakitembea lakini wamekufa katika dhambi zao. Wao si hai katika roho zao ndio sababu ya wao kufanya mambo ambayo si halali, mambo ambayo ni kinyume na asili, mambo ambayo sio tuchukizo mbele za Mungu bali pia ni machukizo mbele za wanadamu. Naam, neno la Mungu latuambia kwamba yeye anayemwamini mwana ana uzima wa milele na yeye asiyemwamini mwana hata huona uzima wa milele bali ghadhabia ya Mungu ii juu yake. Andiko hilo lapatikana katika kitabu cha Yohana sura ya tatu, aya ile ya si. Elewa kwamba ndugu msikilizaji iwapo wewe haujaamwamini Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wako wewe ni kama hiyo mifupa au mizoga ambayo Ezekiel aliona katika lile bonde. Naam, waweza kusema kwamba wewe ni hai kabisa na kwamba unaendelea na shughuli zako. Lakini fahamu kwamba iwapo wewe hauna uzima wake Mungu, wewe unaishi tu, lakini baadaye utahukumiwa kwa sababu ya kutoamini. Ndugu yangu, neno la Mungu latuambia waziwazi kwamba yeyote ambaye amemwamini Yesu Kristo, huyo amevuka toka mautini na kuingia katika uzima Isinga likuwa kwamba watu wamekufa katika dhambi zao basi Yesu Kristo hangekuja. Lakini kwa kuwa alikuja wazi kwamba kila mmoja anayemwamini yeye upata uzima na yeyote asiyemwamini yeye amehukumiwa. Ndugu msikilizaji niombi langu kwamba katika maisha yako wewe utakuwa kati ya wale walio hai wale ambao Mungu atafanya maskani yao ndani yake kama vile neno la Mungu linavyotuambia kwamba sisi ni hekalu yake Mungu. Yule ambaye amempokea Yesu Kristo yeye hufanyika hekalu yake Mungu na Mungu hufanya maskani yake ndani yake milele na milele. Ndugu yangu, je, hautaki kuwa maskani yake Mungu? Naamini kwamba wewe wataka kuwa maskani yake Mungu na njia ni moja tu, njia ni kwa kumpokea Yesu Kristo awe Bwana na Mwokozi wako. Naye atafanya maskani yake ndani yako nawe na utakuwa mwenye furaha kwa kuwa utakuwa na uzima, tena uzima tele tele. Jambo hilo ndilo ambalo Mungu yuataka kutenda katika maisha yako. Je, utalipokea au wewe utakataa jambo hili? Nitaoomba pamoja nawe ili Mungu akusaidie katika uamuzi wako. Na tuombe. Baba Mungu katika jina la mwanao Yesu Kristo. Nakushukuru kwa kuwa wewe ndiwe Mungu na wala hakuna Mungu mwingine kama wewe. Bwana, wewe huilinda agano lako na kuitimiza milele na milele. Nakushukuru kwamba kutokana na maisha ya watu wa Israeli Twajifunza kwamba agano lako halivunjiki na ahadi zako bwana ni za milele. Namwombea ndugu yangu msikilizaji kwamba utamsaidia afanye lile ambalo mpasa kwa kumpokea Yesu Kristo awe bwana na mwokozi wake ili awe na huo uzima, uzima wa milele. Asante bwana, maana najua kwamba utayatenda haya yote kwa utukufu wa jina lako. Naomba haya katika jina la Yesu Kristo, ambaye ni bwana na mwokozi wetu. Amen. Ndugu msikilizaji, baba Mungu awe pamoja nawe unapoendelea kuzingatia haya ambayo tumejifunza hadi kipindi kijacho mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo na neno litaendelea
1: James kila wangu, umebarikiwa na hilo neno la Mungu. Na James kila wangu, ungependa kuinunua kanda ya hiki kipindi cha neno ambacho umekisikiza leo? Tafadhali niandikie barua ukitumia anwani ifuatayo. Andika kwa Mtayarishi, Kipindi cha Neno, Transworld Radio. Sanduku la posta namba moja, 21514, moja, Nairobi, Kenya. Hadi wakati mwingine ndimi wa kipindi hiki Pamela Omodo ambaye ninakuaga nikikutakia baraka tele tele. Neno litaendelea.